0: Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Pois é, que tudo belezinha. Estudando muito, preparando muita coisa e pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês para que a gente volte logo a se encontrar e todos bem com saúde, tá? Bem, nós vamos essa semana começar aí com as nossas atividades aí é, no livro. Tá? A partir de agora vamos trabalhar com o livro de vocês Então eu peço a vocês que abram o livro na página 12 A gente vai trabalhar com o capítulo 1 Os Estados Europeus e o Absolutismo Monárquico Então hoje a gente só vai fazer uma pequena introdução Para depois a gente dar continuidade tá? Aí na página 12 e do livro de vocês Nós temos aí uma imagem aí de um filme bastante conhecido Chamado Alice no País das Maravilhas Tá? Quem ainda não, não assistiu esse filme, eu aconselho que assista. É muito bom o filme e vai ajudar vocês a entender um pouco melhor a respeito do assunto que a gente vai tratar agora, tá? Esse filme é, nós é, temos aí um trecho aí de um texto, tá? É, da obra né, que foi inspirada aí o, o filme, que é a obra do escritor Leves Carol e... Ele diz o seguinte. Com quem está falando? Indagou o rei. Aproximando-se de Alice e olhando para a cabeça do gato com muita curiosidade. É um amigo meu, um gato de xechiri disse Alice. Permita-lhe que eu lhe apresente. Não gosto nada da cara dele, falou o rei. Contudo, ele pode me beijar a mão se quiser. Prefiro não, observou o gato. Não seja intermitente, disse o rei. E não me olhe desse jeito, pôs-se atrás de Alice enquanto falava o gato. Um gato pode olhar para um rei, disse Alice. Li isso em algum livro, mas não me lembro qual. Bem, ele deve ser banido, decidiu o rei com muita firmeza e chamou a rainha, que estava passando neste momento. Minha cara! Quero que mande banir este gato. A rainha só tinha uma maneira de resolver todas as dificuldades, grandes ou pequenas. Cortem-lhe a cabeça, ordenou sem pestanejar. Eu mesmo vou buscar o carrasco, propôs o rei impaciente e saiu correndo. Bem, o que, que acontece aí com os personagens dessa história? Eles estão vivendo... Né, em meio às decisões e às exigências de um rei e de uma rainha. Hoje, nos dias de hoje, nós ainda temos reis e rainhas? O que, que vocês acham? Responde para mim lá, no grupo, tá bom? É, nós vamos estudar agora justamente o período onde a história, na história é, mundial, nós tivemos a presença de vários reis, que também são chamados de monarcas, tá? Então, muitas vezes a gente vai ouvir esses dois nomezinhos aí no texto, reis e monarcas. Então, são a mesma coisa. Eles teriam reinado em vários lugares aí da Europa durante os séculos XVI e 18 e também chegamos a ter aqui no Brasil também reis. Né? então vocês vão dar uma olhadinha aí nesses questionamentos, ó. você conhece essa história? Você sabe sobre essa história aí do, né, da história de Alice no País das Maravilhas? Já ouviram falar? Então, qual é a função de um rei, de um monarca? Então, vocês vão né, prestar atenção nisso aí, e vão escrever um textozinho falando a respeito dessas perguntinhas que a gente tem aí na página 13. Se você conhece essa história, se sabe sobre ela, se você tiver aí como assistir o filme, conhecer a história, então assista, tá? E para você, qual é a função, então, de um monarca, qual é a função de um rei? Tomando por base o trecho da história, o que você diria sobre isso? Né? Então, esse trechinho aqui da história que a gente tem na página 13, o que, que você diria sobre essa questão né, de é, pedir às pessoas que né, lhe beijem a mão e lhe faça alguma coisa? E na, a, à medida que a pessoa não quiser fazer, mandar cortar a cabeça. Então, você acha que é certo isso? Eu quero a opinião de vocês aí nesse texto, tá? Não precisa ser um texto grande não, um textozinho pequeno, com no máximo 10 linhas. Na sua opinião, o modo de governar apresentado na história é comum atualmente? Será que ainda existe alguém que manda cortar a cabeça das pessoas hoje? Né? Alguma autoridade, algum tipo de governo que manda cortar a cabeça? Então, eu quero que vocês também dêem a opinião de vocês a respeito disso. Se vocês acham que isso existe, se isso é só coisa de filme, tá? Para depois a gente discutir. Então, esqueça de fazer esse textozinho aí para me, me mandar aqui não, no privado, tá? Bom, aí já na página 14, nós vamos ter a crise do sistema feudal e a centralização do poder real, tá? Então, que que nós vamos falar a partir de agora. Nas aulas anteriores, nós falamos que é, a Europa estava sendo organizada por um sistema econômico, político, que era chamado de feudalismo, certo? Então, esse feudalismo, ele já existia a figura do rei, só que o rei não tinha muito poder, não tinha muita importância dentro daquela sociedade. Mas, a partir aí, do século XII nós vamos ter mudanças aí no formato desses, desses reis, da figura dos reis e na forma de organização também das terras, né, da economia então nós falamos até agora que esse sistema aí feudal era uma economia sempre voltada para o campo então as pessoas viviam muito nas, nas fazendas, nas terras plantando, produzindo aquilo que eles necessitavam Agora a gente vai ver que isso vai começar a mudar, tá bom? Bom, então na crise do sistema feudal, o que, que acontece aí primeiro? A partir do século XII, em algumas regiões da Europa Ocidental, transformações sociais e econômicas permitiram aos reis submeterem os nobres ao poder monárquico e imporem sua autoridade sobre toda a população. O processo de centralização e fortalecimento do poder real ocorreu de forma gradual em razão de diversos fatores, como a expansão do comércio, o crescimento das cidades e o enriquecimento da burguesia. Então, muitas regiões né, é, passaram a modificar a forma que estavam organizados. Então, a autoridade do rei sobre a população começou a se fortalecer, então o rei ficou mais poderoso. Tá, e tivemos é, o surgimento das pequenas vilas, as pequenas cidades, né? E foi fortalecendo também as atividades de comércio, né? Foi fortalecendo também os, os comerciantes que eram chamados de burgueses naquela época, então foi melhorando, né? O convívio principalmente dessas cidades, tá? Então, sob o domínio do rei. O que, que acontece, então, com os antigos feudos, que eram as unidades produtivas lá nas terras onde viviam os camponeses e os servos? Tá? Então, eles passaram a compor unidades administrativas e políticas mais complexas. E aí foram surgindo, então, os chamados estados nacionais ou estados modernos. Né? A gente poderia comparar isso aí com as regiões que nós chamamos hoje de países, tá? Então, era como se estivesse já começando a surgir os países aonde cada país tinha o seu rei, tá? Então, os nobres, eles é, já existiam antes, durante o período feudal, né? Nós já estudamos sobre isso, era uma das dos grupos da sociedade. Os nobres, eles vão é, continuar existindo, não vão desaparecer. Só que os nobres, eles tornam-se parte da corte real e foram delimitadas as fronteiras e os territórios nacionais. Então, os, cada um dos nobres né, ganhou é, responsabilidades também administrativas para cuidar dos territórios, para cuidar das fronteiras, junto com o rei. Tá? Então, os nobres eles vão fazer essa, esse, esse essa ajuste e essa ajuda ao rei na administração. Bom, e aqui interessava a autoridade do rei. Para que era importante a figura do rei? Observe aí na página 14. Os reis interessavam o apoio da burguesia. Então, para o rei era importante ter o apoio, ter né, a participação da burguesia e a ajuda da burguesia. Por quê? Porque a burguesia representava os comerciantes, eram os comerciantes que tinham dinheiro que iam poder financiar as despesas do Estado, iam poder é, ajudar na formação dos exércitos, iam garantir né, o poder né, para é, que o rei continuasse administrando e mantendo também né, a, sua, a sua política, a sua centralização no poder. Então, para o rei era importantíssimo ter né, a burguesia a seu lado. A igreja... É, a gente tem aí os representantes da igreja aí nessa imagem da página 14. Temia o fortalecimento dos reis. Né? Então, eles tinham medo que os reis ficassem muito poderosos. Por quê? Porque eles podiam tirar os privilégios da, do clero, né? dos religiosos, né? do, do bispo, até do próprio papa. Né? Então, com medo disso, o rei... É, ah, aliás, com medo disso, a igreja ela muitas vezes... Apoiava, muitas vezes, não apoiava o rei. Dependia muito daquilo que o rei estava interessado. E ainda aí na, 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 na página 14, a gente tem né, é, aí nessa imagem os nobres. né Então, o fortalecimento dos reis interessava principalmente a parte nobre. Então, com a atividade aí realizada durante o período feudal, as cruzadas elas foram uma oportunidade muito grande para que a nobreza conseguisse é, ganhar novas terras, obter mais riquezas, encontrar e, e, e roubar, na verdade, ouro de, outras, de outros povos. Então, para eles, ao voltar das cruzadas, muitos nobres encontravam suas terras improdutivas ou abandonadas. Para eles era vantajoso apoiar um Estado forte e centralizado em troca de alguns privilégios, como a isenção de impostos e a proteção em caso de revoltas camponesas. Então, muitos desses nobres queriam né, que os reis permanecessem cada vez mais fortes para que eles é, continuassem se mantendo no poder, continuassem com os privilégios de não pagar imposto, os privilégios né, de... É, ter o apoio do rei no momento que eles precisavam também, tá? Para as camadas aí dos camponeses, né? Que estão aí bem do ladinho é, é, esquerdo aí do livro de vocês. A crise econômica, a redução demográfica e os altos impostos senhoriais afetavam diretamente os camponeses, que passaram a se rebelar contra a situação de exploração e miséria. Muitos buscavam terras desocupadas para superar a condição de servidão... e submissão à nobreza feudal. Então, os camponeses eles viviam numa situação mais prejudicada... Né, com o poder na mão dos reis. Por quê? Porque eles é, se sentiam explorados... continuavam se sentindo explorados durante o período feudal. A gente falou aqui de várias taxas e obrigações que eles tinham que pagar então eles continuavam tendo que pagar muito, né, muitos impostos ao governo, e é, eles não tinham é, que contrariar as decisões né, do rei e nem tampouco da nobreza. Então eles viviam ali é, tendo que respeitar a autoridade tanto dos nobres quanto do rei. E os burgueses, né? aqui do lado de baixo da figura, do lado direito? Para a burguesia, a centralização do poder real significava o uso de uma mesma moeda e de um padrão de pesos e medidas únicos, o que facilitaria as atividades comerciais. Então, por que disso? Né? É, naquela época, quando se tinha o estabelecimento de um único rei na região... Então, também se tinha a possibilidade de criar uma moeda única, um, um tipo de dinheiro que fosse dentro daquela região utilizada. Então, para os comerciantes, isso era ótimo, né? Porque antes não existia isso. Então, você saía de uma cidade, era um, um tipo de moeda. Você ia para outra cidade, era outro tipo de moeda, atrapalhava as atividades comerciais, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um tipo de moeda em uma região maior, né? havia mais organização para os comerciantes a cobrança de impostos e a aplicação de leis passaria a ser feita pelo Estado e não mais pelos feudos facilitando o comércio entre as regiões e barateando as transações então por que isso? porque no período feudal né? Esses impostos muitas vezes eram pagados a cada feudo, então eu passava um comerciante por uma terra, por uma fazenda, pagava o um imposto. Passava lá pela outra, pagava outro imposto. Passava por outra de novo, pagava outro imposto. E, e agora com a, as terras todas pertencendo apenas ao rei, você fazia a viagem né, e pagava apenas um imposto só. Né? Não tinha que ficar pagando por todas as terras que você ia passar. Tá? Então, isso para os comerciantes era vantagem, porque eles iriam economizar ao invés de gastar, tá bom? Bem, então, gente, a nossa atividade de hoje é essa leitura da página, né, dessas duas páginas que nós falamos, né, da página 12, aliás, é, página 12 até a 14, vocês vão fazer um textozinho aí, com as perguntas que a gente tem aí na página 13, um textozinho de umas 10 linhas. E é, vamos é, nos preparar a partir de agora para a gente continuar aí os nossos estudos. A partir, né, agora da página 15 em diante, a gente já começa a falar sobre as características do Estado moderno, de como é que esses reis vão começar a apresentar, né, as suas propostas, as suas atividades, o que, que vai acontecer com esses reis que vão surgir a partir desse período aí do século XII, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, por favor, fiquem em casa, né? Quero ver vocês todos bem, daqui uns dias a gente se encontrar, a gente poder se abraçar, e para isso eu preciso que vocês fiquem em casa. Se precisar ir a algum lugar, usem uma máscara e muito cuidado aonde vocês vão colocar a mão, para não ficar passando a mão na, na superfície, passando na máscara, passando no corpo, tá bom? Um beijo, tchau!